0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长
1: 。弘扬佛法新西兰，破迷开悟莲花现，学佛救人到彼岸，念经许愿保平安。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾们、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。新西兰是世界上最美丽的国家之一。风帆之都的奥克兰，素有“花园城市”的美誉。这里风光宜人，多元文化遍地开放。台长很高兴再次来到奥克兰，与大家共瞻法医，让中华文化的精髓利益有缘众生，让佛法的智慧传承光大。世界卫生组织资料显示，全球有十亿人正在饱受着各种心理疾病的折磨。最新研究发现，忧郁症在新西兰较为普遍，而心理问题会辐射到人的身体上，所以很多心理的疾病最后会导致健康的问题，而造成我们自我伤害。或者自杀。今年六月份的数据显示，新西兰自杀死亡人数创下有记录以来的最高水平。在过去一年的时间里，新西兰共有七百人自杀，青少年自杀率急剧向上升。今年三月，新西兰南岛两座宗教场所发现啊发生恶性的枪击事件。导致五十人死亡。很多人一生在伤害自己中度过，在贪嗔痴慢疑当中丧失了自己的理智和智慧。我们学佛就是要懂得解脱和放下，因为过去已经过去了，只有拥抱未来。我们学佛人永远不要在发怒的时候做出一些举动，否则一定会给你带来后悔。我们很多人一辈子就是因为自己的冲动，才造成了自己终身的遗憾。在三个月前，一名英国的十三岁的男孩，在发现自己的暗恋的女孩有了男朋友之后。居然他心碎不已，竟然在家里上吊自杀。他的死亡震惊了所有的家人和朋友，因为这孩子是一个一直有心理健康问题的男孩。在今年八月，美国一对年轻夫妇，十九岁的男子哈雷·莫根和他二十岁的新娘李安。农博在刚刚举办完结婚典礼之后，特别的开心，但是不到五分钟就发生了车祸，这对新人当场死亡。婚礼之后就要举行葬礼。我们人们就是在这个充满着戏剧性的世界当中活着，有的时候我们今天不知道明天会发生什么。苦、空、无常是人生的真谛，佛早就告诉我们。但是我们有很多人天天活着还不满足，每一天要贪图人间的财色名食睡，迷失了本来就拥有的佛性。所以，人一旦被欲望所控制，就不能自拔。想一想，我们很多华人啊，到澳洲啊，到新西兰之前，想一想有个房子，哎呀，很好啦，有个身份可以了。但是当你们拥有了房子、拥有了车子、拥有了身份之后，又想拥有更大的房子、更多的车子。所以学佛人要用智慧来控制自己一切的欲望，随缘不变，不变随缘。在烦恼当中正悟菩提，勤修戒定慧，和利益社会和国家，实现世界的和平啊！我们在现实生活当中，经常有人在抱怨：为什么每天总被一些倒霉的事情缠绕着？为什么很多事情？别人可以走运，为什么我不走运？我多想让自己不要烦恼，这一天或者这一个月有一个好心情。其实学佛人应该明白，这是人的一个心态问题。你把自己的定位幸福定的太高，你天天活在烦恼和不知足当中。如果你把自己的幸福定的低一点，你可能每天就会知足而快乐。其实，心态就是要活在帮助别人，而不是仅仅为自己私欲而活着的人。有一个人乘船渡河，有一艘空船冲着他由上游冲过来，船上没有人，即使脾气最坏的人也不会生气。等空船快要撞到他的时候，他最多也只是用手轻轻地将空船推开而已，他不会发脾气。如果对面船上有人而乘船渡者何者，就马上会冲着这个人大叫：“快闪开！你的船快要撞上来了！”喊一次、两次、三次，如果对方没有反应。就算脾气再好的人，他也会发怒。那么，同样，这个故事告诉我们，为什么之前你不发怒，看见船上有人你就开始发怒呢？因为人执着了众生相，因为看到人心中才会有我相。要我想，心中没有烦恼，就不要以自我为中心。我们很多人没看见人的时候不会发脾气，看见别人了就觉得别人讨厌、麻烦，甚至非常的可恶。这就是因为心中着想，所以活着的人不要太多的去埋怨别人，就是不着想。心中如果看视众生都是平等的，你不会去烦恼和忧伤，所以就没有烦恼。逼着你，所以每一个人心要空，就不会被别人伤害。我们对这个世界很多事情要以包容的心态去面对生活，这样你才活得安乐和自在。其实这就是学博人的一种智慧和胸怀呀。《金刚经》上讲，要把一切都看空。今天我们所拥有的，可能明天就会失去；明天所失去的，还会再拥有。就算拥有失去了，最后还是归空啊！想一想，我们的父母亲和我们的爷爷奶奶、外公外婆。一辈子的辛苦，最后一无所得地离开了我们，所以我们在人间来也空空，去也匆匆，走的时候什么都带不走，任何东西。所以有一位电影明星讲过：“我所有的钱只是替别人在保管。”我们学佛做人，只有好好的修心修行，提升自己的精神和灵魂的境界，你才能不以物喜，不以己悲，虚怀若谷的生活在这个世界上。这样的人是没有人能够伤害你的。这个世界就是给你带来了无限的希望。在山东济南有一个叫趵突泉，我不知道你们有没有人去过。在七十二个名泉之首，被誉为天下第一泉。趵突泉的泉水清澈甘甜，行人路过的时候，经常用手呢捧着这个泉水喝，因为每个人的手都很脏嘛。所以附近有一个叫千佛寺。有一位老和尚看到这个情景呢，他就拿了一个有缺口的碗放在了泉边上。那么别人一看见有这个碗呢，就拿起来捧着这个水泉水喝。有一天呢，有一位富商来到趵突泉呢游玩，见人们用破碗喝泉水，他就在想：哎呀，如此的灵秀之地呀、啊！怎能放一个破碗呢？于是他却让随从买来一只精美的瓷碗，换掉了原来的一个破碗。但是第二天，当人们用瓷碗喝过泉水之后，就把他那只精美的碗拿走了。其他的人又只能拿着手捧着泉水喝了。几天之后。富商又来到趵突泉，发现瓷碗已经不见了，正在纳闷儿。他看见老和尚又拿了一只好的碗出来，用石头把碗又敲出了一个缺口，再放到了泉台上。这个富商赶忙上去问道：“哎呀，师傅，你为何要把碗敲破呢？明泉当配好碗呐。”老和尚笑得摇摇头：“好碗会让人贪心啊！我的碗是因为残破，谁都不会打他的主意，才能长久的供人使用啊！”这个故事告诉我们，完美的东西并不适用所有的环境。般若的佛法并不能让所有的众生都会开悟，所以学佛先要度有缘众生。妙法人心，使拥有善根的佛有破迷先开悟啊。同样，适用的东西也不是尽善尽美的。我们对人间的一切也不要去苛求完美，因为人间那是不完美的。所以，不管碰到什么事情，不要抱有太大的希望，你的心中就会圆融。有很多人就是对人间或者对某一个人太大的希望在他的身上，所以才会给你带来的负面的能量。很多父母亲觉得自己的孩子一定能考上精英中学，一定能怎么样？我的女儿长得这么漂亮，一定能够嫁一个好郎君。实际上，这些都会给你带来负能量，也会给孩子带来负增长。所以，人心并不完美。只有通过学佛修心，你才能明白这个世界要靠自己修才能圆满，你才能达到正等正觉呀。鸡叫了，天会亮；鸡不叫，天也会亮。天亮不亮，不是鸡说的算。而是谁醒了？我们学佛人醒来了。每过一天，坚持就拥有了佛性；没醒过来的人，过了一生还不知道自己怎么活过来了，他们失去了慧命。你要想留住快乐，最好的方法就要学会知足常乐的心态。你要想留住你的健康，最好的方法就是锻炼身体呀、啊。想学佛修心，最好的方法是助人为乐。广结善缘，想让自己在人间不犯错误，最好的方法是三思而行，常思己过。有一个做事不想后果的笑话，说有一个朋友下午肚子饿，看见同事的桌子上有一瓶酸奶，想都没想，看都没看清楚，他就喝了。然后一会儿，同事来了，大叫道：“哎，我的洗面奶怎么不见了？哎呀，我这一百零八块呢！”这个小哥没说话，只是默默地走向了厕所，然后一顿死抠啊，抠的难受，东西拼命地往外吐，直到自己吐到酸水都出来。好不容易吐得差不多了，眼泪吧嗒吧嗒地回到座位上的时候，看到他的同事抱着一个瓶子回来了，说：“哎呦，吓死我了！洗面奶滚到桌子底下了，我找到了。哎，我的酸奶怎么又不见了？”这个小哥心里直骂：“不见你个魂呐、啊！喝你一点酸奶，把人往死里整啊！”这个笑话告诉我们，在做任何一件事情的时候，首先要想到果，才不会去种因。而我们人间常常的是看到的是利益，没有想到有的时候，美好的利益会沾染上不好的因果呀。艳丽好看的蘑菇往往有毒，而苦涩的野菜常常败火消炎呐、啊。我们人生的许多智慧在于观察它的外表，分辨它的真伪。有一个小女孩，跟其他人一样。经常经常在家中和父亲无理争吵，慢慢的他感到家庭枯燥无味，便离家出走。几个月之后，身上钱用完了，他就憋着气不想回家，在街头流浪，到了最后被人家拉去卖过淫，最后坚持不住了。就走进了一家收容所。当他排着队领取免费午餐的时候，他眼睛看到了一眼公告栏，上面贴着一张海报，画着一个妇女的肖像，下面有一行小字：“我仍然爱着你，孩子，快回家吧。”仔细一看。上面的肖像正是这个女孩的母亲。原来，自从女儿离家出走之后，母亲便在整个城镇的每间收容所贴上了这张海报，希望女儿看到后早点回来。原来，母亲还爱着自己。女儿突然之间发疯似的跑回家。见到家门开着，还以为有强盗进入到家门，他担忧着母亲的安危，跑进家里，只见母亲躺在床上。当母女见到对方时，便紧紧紧地拥抱在一起。妈妈告诉女孩，爸爸在几个月之前病逝了。女孩问妈妈：“家里进强盗了吗？”妈妈说：“哎，家中没有什么值钱的东西可偷。”女孩说：“那么门为什么总是开着？”只见母亲哭泣着说：“孩子，自从你走后，妈妈的这扇门就从来没有上过锁呀。”母爱的力量，那是无穷的。母亲爱孩子，那是天性。她的爱能让孩子遭遇一切的坎坷化为乌有。学博人对人要真诚，我们要用一种良好的心态去对待人生，用开阔的胸怀敞开我们慈悲的心灵。我们勇敢的要用智慧去面对人间严酷的现实，勤修善根，珍惜因缘，不断的认识到自我，用慈悲喜舍去理解苦集灭道啊。我们人总是注意到自己对别人的付出，而不能理解别人对自己的爱。自己对别人付出一点点，就感觉到我付出很多了，而别人对自己永远没有感觉，认为这是应该的。有一位母亲问他的孩子说：“儿子啊，如果妈妈眼睛瞎了怎么办？”儿子说。妈妈，我会送你去这里最好的医院治疗。妈妈又说：“那如果这里最好的医院治疗治疗不好，爸妈妈的毛病怎么办？”我会送你去世界上最好的医院治疗。妈妈又说：“如果世界上最好的医院也治不好你妈妈的病呢？”儿子说：“妈妈。”我会终身照顾你，妈妈说：“好儿子，谢谢你。”过一会儿，儿子又问妈妈：“如果我眼睛瞎了怎么办呢？”妈妈说：“我会把我的眼睛换给你。”这就是母亲。我们孩子总是索取中长大，而母亲总是在布施当中。在让我们长大，所以学佛人要舍己救人，要懂得天天能讲你的都是心疼你的，每天能帮助你的都是你的善缘呐、啊。我们活在这个世界上，不能浪费时间呐、啊！要守住自己的良心，这样你才永远不会孤独。不断的认识自我，你才能不断的进化自己的心灵啊！中华传统文化当中有一个“如一顺母”的孝子故事。这个人名字叫闵顺，字子谦，在春秋时期，他是鲁国人，孔子的弟子，在孔门当中以德性和颜渊并称。孔子曾经赞扬他的弟子说：“孝哉呀，闵子谦呢、啊！”因为这个孩子生母很早就过世了，父亲呢。娶了一个后妻，又生了两个儿子。继母呢，经常虐待他，帮助两个小的弟弟。冬天了，两个弟弟穿着用棉花做成的棉袄的冬衣，却给这个孩子用芦花做的棉衣。有一天，父亲出门，敏顺。牵车时，因为冻得寒颤打抖，将牵牛绳掉落在地上，牛差点跑了，遭到了他的父亲的撤职和鞭打，衣服里的芦花被鞭子打破，衣缝里飞出来，父亲方知敏顺受到了虐待。父亲非常的气气愤，返回家之后就要休妻，就是要把太太休掉，不要他了。敏顺跪求父亲饶恕继母。父亲说：“为什么孩子？”敏顺说：“留下母亲，只是我一个人受冷；休了母亲，三个人都要挨冻啊。”父亲十分感动，就依了他。大家听得懂吗？就是他跟他们孩子讲：“你今天留下母亲，只是我敏顺一个人受冻，还有两个弟弟可以不受冻。如果你爸爸把妻子休了，我们三个孩子都要受冻。这就是我们的孝心。”所以继母听后悔恨知错，从此对待敏顺亲如自子啊。我们人如果真正的生性某件事情会发生，则不管这件事是善是恶、是好是坏，这件事一定会发生在这个人的身上。这在哲学界被称为生性定律，所以一个人要相信菩萨会保佑我的，他的身体哪怕生了癌症也会好。结果癌症真的会好，相信的事情一定会发生，因为当人有了信心的时候，他会产生一种能量。如果一个人深信自己的寿命不长，那个人真的可能很快就会死去。所以，我们学佛人要用好的信念取代不好的念头，是命运修造的原则。因为信念可以转换成能量，所以和我有好的意念，那是一种福报。希望你们每一个人每天想一想，我很幸福了，我比别人已经快乐太多了，这是一种福气呀、啊。想给自己积福，必须建立好良好的善念。所以学博人每天能够帮助到别人，说明你还有能力，还有能量。希望大家。众善奉行，诸恶莫作呀！世界上最厉害的算命是什么？最厉害的算命就叫因果。世界上最神奇的消灾叫什么？那叫忏悔。世界上最灵验的延寿。是什么？那叫放生。世界上最稳当的投资叫什么？那叫布施啊。世界上最有效的治病，那叫知足。世界上最容易的幸福，那叫随缘。世界上最殊胜的功德叫慈悲，世界上最快速的解脱叫放下，世界上最融智的选择叫修行，世界上最能修出六道的，那就叫般若呀。学佛人心净则高。高则俯瞰世界，就是告诉大家，一个人心能平静，你的位置就越来越高，境界越来越高。高则俯瞰世界，越高越能看到这个世界非常的渺小。台长经常跟大家讲，大家在飞机场觉得飞机场是不是很大？然而，当飞机起飞之后，飞机场越来越渺小。当我们生在人间，我们看到每一件事情都是这么的大而放不下。当你离开了这个世界，你就会慢慢觉得一切都是这么的渺小，一切都是这么不可得。所以要学会放下，心明者清。轻者照见虚空啊！我们生活当中有百分之十的事情是我们没有办法掌控的，而另外的百分之九十却是我们可以控制的。心理学家认为，觉得我们今天的倒霉真的会倒霉。如果你认为今天非常倒霉，你就会倒霉。有一个公司的小王，早上起床之后洗漱的时候，随手呢将自己非常高档的一个手表放在了洗漱台边上。妻子呢怕被水淋湿了，就随手拿过去放在了餐桌上。儿子起床之后到餐桌上拿面包，不小心将手表碰到了地上，摔坏了。小王疼爱手表，就把儿子揍了一顿。然后板着脸骂了妻子一顿，妻子不服气，说是他把你的手表打湿进水。小王说：“我的手表是防水的嘛。”于是两人猛烈的斗起嘴来。一气之下，小王早餐也没有吃，直接开车去了公司。快到公司的时候，突然想起了忘了拿公文包，又立刻转回家。可是家里没人，妻子上班去了，儿子上学了，小王的钥匙留在公文包里，他进不了门，只好打电话向妻子要钥匙。妻子慌慌张张的往回家赶时，撞翻了路边的水果摊，摊主拉住他不放，要他赔，他不得不赔偿了一笔钱才摆脱。待拿到公文包之后，小王已经迟到了三十分钟，挨了老板一顿严厉的批评。小王的心情坏到了极点。下班前又因为一件小事和同事又吵了一架，妻子也因为早退被扣除当月的全勤奖。儿子这天参加棒球赛，原本。夺冠有望，却因为心情不好发挥不佳，第一局就被淘汰了。刚刚给大家讲的这个事例，手表摔坏其实只是百分之十，而后面一系列的事情，就是他自己因为百分之十的心情不好而破坏了他百分之九十的啊这个善良的这、就是、个幸运的成分。所以，佛家认为，针对别人的行为动怒，就等于像一块横在我们路前上的石头，大发脾气一样的愚蠢呐、啊。当你控制不了前面的百分之十，但完全可以通过你的心态与行为决定那个百分之九十啊！其实人生真的应该想开，人生只有三件事：一件是自己的事，第二件是别人的事。第三件是自己和别人都没有办法控制的事情，自己的事情你自己都能控制。比方说，你开心，你伤心，你烦恼，你忧郁，幸福，你愿意什么时候上班，我愿意不干了，结什么婚，这些都是你自己的事情，你完全可以控制的。别人的事情，比方说别人在追求他们达不到的事情，别人好吃懒做，别人很贪心又不愿意帮助别人等等，这些都是别人的事情。而第三个，那是地震、台风、山火或者断电或者一些不能受人所控制的自然事件，所以只能作为随缘来处理。也就是人的能力范围有限的范围以外的事情。那么，从这个三点来看，就是告诉我们，人的烦恼主要是忘了来自于自己该做的事情。我们人不把自己该做的事情做好，整天爱管着别人的闲事，担心。不受自己控制的事情，才会使自己整天处于虚幻之中啊！所以，我们学佛人要管好自己的事，少管别人的事，不必攀缘，整天做着和缘分拧着干的事情，你就会越来越痛苦。越来越伤心。有一个人，这个人特别喜欢讨口彩啊。最近呢，管管孩子好吗？最近股市暴跌。有一个老李收尸后闷闷不乐的回到家，一进门。小儿子就高兴的喊他爹，他勃然大怒，因为他是搞股票的嘛，一叫他爹，他就难受。然后呢，他就冲着他儿子非常啊不开心的叫，不许喊爹，要喊家长。就是要加，要涨起来，要加涨，股票涨起来，吓得孩子呃哭起来了。老李的弟弟赶紧过来安慰小侄子，就对老李说：“哥，股市涨跌很正常，何必朝孩子发火呢？”哥，老李一听股票又割了，气得不得了，大声的喊。不许叫我哥，你要叫我兄长，就是很凶猛的往上涨。<笑>我们人经常在心情烦恼的时候，要想一想，哪一些该我们去做，而有一些是不受我们控制的，应该进入静心的状态。所以，学佛人要学如如不动。佛的哲学就是关照世界上一切事物，你会发现很多事情，你是完全可以避免让自己没有烦恼的。学佛正要学会放下自己，因为你的命运当下一定要改变。忏悔自己过去的错误，你就会消除错误；修心自己，未来会越来越美好。所以，做人间的菩萨，过菩萨的生活，用菩萨的智慧救度自己，救度众生。我们人的意念就是要拒绝一切恶行恶念，净化心灵，你的未来才会。无限美好啊！台长在节目当中呢，有一个听众打进电话来，啊，在十二十一月二号啊，就是上个礼拜，台长看出童修的颈椎啊腿不好，妇科了。年轻的时候说他感情上出过问题，并指出他先生人挺好，不和童修争。但有一个过世的兄弟在他的脖子上，他会脖子不舒服，嘴巴也有怪动作。台长还看出同修的白血病指标，啊，很快就会平稳，大劫已经过去了，啊，命救下来。但晚年呢，一个眼睛要瞎掉，啊，同修说他现在眼睛已经不好了，请大家听下上个礼拜的录音，谢谢大家。
0: 啊，请师傅慈悲开示。我想看我自己。我六八年属猴
1: ，颈椎不好。嗯。腿不好。是。啊，你的妇科过去也不好。是。腰也不好。对。你别看你长得不好看，年轻的时候也不好啊，感情上也出过问题，听到没有？是的，
0: 对不起，师傅，好，我病啊。师傅，我是白血病十一年了。
1: 你白你白血病的这个指标啊，很快就要平稳了，没问题了。
0: 好，大经过感谢师傅、嗯。十一年了，我感恩菩萨，感恩师傅。我一直跟着师傅弘法。先生是七一年属猪
1: 。哦，你先生人挺好的。对对。很听你的话的。
0: 哎
1: 。嗯，他不跟你争的。对对。嗯，非常勤劳。对。我现在看到他那个死的那个，他的一个兄弟在他身上啊。所以，你先生有一个不好的毛病啊，脖子啊、颈椎啊对对对对对，他经常骑在他脖子上啊
0: ，对对对对，啊、他他经常脖子痛，有时候就
1: 不舒服啊，对对对，啊、老是这
0: 样，他说、啊、好像脖子就是。最早的时候，你
1: 先生还有一个毛病，人家跟他讲话的时候，他嘴巴还会经常呀来一下啊，就是、啊，
0: 对对,对对对对对对对对，一直都很多年是这样子的。感恩师父，感恩听懂了吗？他对了，他对
1: 了。啊，我跟你说了，你赶快把它念掉吧，先生就不会死了。好的。你好好念经啊，你晚年就是有一个问题啊、嗯，你知道命是救下来的，你晚年会有个眼睛瞎掉的
0: 。哦，我现在眼睛就不大好。啊，有一个非常左
1: 眼左眼非常不好、啊。
0: 对对对，感恩师父，感恩菩萨，感
1: 恩。嗯，谢谢。那就是上周在在澳在,、哦、在悉尼的时候。所以我们学博人呐、啊，可以穷，但不能背叛自己的人格；可以有不同的意见，但不能搬弄是非；我们可以不做君子，但绝不能做小人；我们可以没有学位，但不能没有品位。学博人可以暂时不理解别人，但一定要懂得感恩。哈佛大学有一个著名的理论，说人跟人的差别在于业余时间你到底在干什么，而一个人的命运在于晚上的八点到十点，每晚这个时间的学习、阅读、培养你的修养、讨论、检讨你的人生。如果你利用这段时间经常做这件事情。你的人生必定会改变，而如果你每天下了班之后就吃喝玩乐，你必定会走向衰败。所以，坚持几年，好好的培养自己的修养和努力的学习，再学习，你成功正在向你招手。有位记者问比尔·盖茨。比尔盖茨先生，世间有没有人比你有钱？比尔盖茨回答：“有啊，有一个人比我有钱呢。”然后比尔盖茨说了一个故事。他说：“当年我还没有钱的时候，也没有名。”他说：“有一次我在纽约机场碰到一个卖报纸的小贩，这小贩，我想买一份报纸，但口袋里零钱不够，所以决定不买了。”就把报纸还给他。我告诉他，我的零钱不够。没想到小贩说：“这份报纸免费送给你。”在他的坚持下，比尔·盖茨拿了那份报纸。很巧，两三个月之后，比尔·盖茨抵达了同一座机场，发现自己又零钱不够，又买一份报纸。那个小贩又送了他一份报纸。比尔·盖茨拒绝了，告诉他我的零钱不够。那个卖报的小贩说：“拿去吧，我从我的利润里拿出来和你分享的，我没有赔钱。”十九年之后，比尔·盖茨说：“我出名了，大家都认识了我。突然间，我想起了那个小贩，我想去找他，谢谢他。”一个半月过去了。我找到他了，我问他：“你还记得我吗？”他说：“当然记得啊，你是比尔盖茨啊，你还记得你免费送给我报纸吗？”记得啊，我一共送过你两次啊。比尔盖茨说：“我现在要回报你当时给我的帮助，你要什么？只要你告诉我，我就去实现它。”小范回答：“先生啊，你不觉得这样做不能和我给你的帮助相比吗？”嗯，不要盖茨愣了，那这怎怎么说啊？那小范说：“当我只是一个穷小贩的时候，我帮助了你；现在你成为了世界上最富有的人，而你试着帮助我，你的帮忙怎么能和我的相比呢？”你们还没有听到底呢。当时比尔盖茨才体会到，那个小贩比他还要富裕，因为这个小贩没有等到自己有钱就开始帮助别人了。我们人在自己很苦的时候，能够付出爱，能够帮助别人，那是最富有的人呐。大部分的人都忘记和误解了富贵的真正含义。真正富裕的人是拥有一颗富裕的心，而不是他的钱。因为比你有钱的人呐、啊，到处都是啊。所以我们要帮助人，不能等到自己有钱，有多少能力就帮别人多少能力。人品，所以以正直为贵；心地以善良为贵；修心以不失为贵；行善以孝顺为贵呀、啊。我们学佛人，佛情以真挚为贵，性格以坚忍为贵。待人以诚恳为贵，处事以谦让为贵，言语以理解为贵，学博以精进为贵。台长希望大家有能力就做点好事，没权力就做点实事。有点财就做点善事，没有财就广结善缘，动得了的时候就多做点功德；当你动不了的时候，也要回忆一些开心的事啊。做错事情要多念念礼佛大忏悔文。不做坏事和傻事，放生许愿，做善事。生活其实没啥事儿，一辈子不就这么回事儿吗？世界上没有一件事情那是偶然发生的，每一件事情发生都必有其原因。这是宇宙最根本的定律，佛法界讲就叫因果定律。所以你骂别人，终会被别人骂；你搞别人的时候，你要想到你终有一天被他搞；你告别人，别人一定会反告你。所以人的命运就是遵循的这个定律在走。所以因果定律不仅是佛教。还有其他宗教，古希腊的哲学家苏格拉底和大科学家牛顿等人，他们也认为这个宇宙最根本的定律就是因果定律。所以，人的思想、语言和行为都是因，都会产生相应的果。如果你的因好的，果也好；如果因是坏的，你的果也坏。台长讲一个啊非常幽默的笑话给大家听听。阿凡提大家都知道很聪明，小时候你们都知道阿凡提不啦？很喜欢讲笑话啊，这讲笑话的时候都很喜欢听他讲的，对不对啊，台长小的时候蛮胖的，很好玩的。我很喜欢阿凡提，但是我听人家说要转做成阿凡提必须很瘦，后来瘦不下来，啊，只能做卢俊红了。阿凡提很有智慧，说阿凡提有时有一天呐，牵着一头毛驴儿，他很喜欢牵着头毛毛驴儿，叮咚,叮咚叮咚叮咚，路过一个村庄，一个村夫呢，见阿凡提呢，哎呀那个样子啊，就讽刺的说，哎呀，尊贵的客人呐、啊，你在我这里歇歇脚，吃点饭再走吗？阿凡提前后看了一看，没别人呐，啊，就自己一个人呐、啊，他就便说啊。谢谢啦，不用啦。阿凡提以为是跟他讲的呢，这个村夫恶作剧地说呵呵：“你以为我会请你吃饭吗？我请的是你的驴吃饭呐！”哈哈哈哈哈
0: 哈
1: 。听好了，阿凡提怎么讲的？阿凡提很生气，转过脸转过脸来，啪的一下打了他的毛驴一个巴掌。说，来到村口，我就问你，你在这个村里有没有亲戚？你咋说没有亲戚呢？没有亲戚会有人请你吃饭吗？<笑>阿凡提接着又打了毛驴两个耳光，看你这个畜生以后还敢不敢作弄别人。人只要有思想，就必然会不断的种因，种善因还是恶因，是由你人自己决定的。所以，欲修心改命，就必须关照自己每一个想法。用佛法界讲，叫起心动念。所以，我们会引发怎么样的语言和行为，都是。是因，所以要懂得果。菩萨为因，众生为果。菩萨在做一件事情的时候，已经考虑到这个果报，而我们人先做再说啊，等他果来了才后悔呀、啊。所以要懂得这些。在开车的途中，一位医生呢接到医院紧急手术的电话。他以最快的速度赶到医院，并换上了手术服。患者的父亲呢，失控地对这个医生喊道：“你怎么这么晚才来了？你难道不知道我儿子正处在危险中吗？你这个人医生怎么一点责任心都没有啊？”这个医生内疚地说：“哦，很抱歉，刚刚我不在医院。那接到医院的紧急电话，我马上就赶来了。请你冷静一下好吗？冷静。”我能冷静吗？你看看手术室里躺着我的儿子啊！如果是躺着你的儿子，你能冷静吗？如果现在你的儿子快要死了，你会怎么样啊？这孩子的父亲非常愤怒地继续说：“这个医生又沉重地说，我会默默地为他祈祷，请为你的儿子祈福吧。”男孩的父亲愤愤地说。当一个人对别人的生死漠不关心的时候，才会这么说话的。几个小时之后，手术顺利完成，啊，医生高兴地从手术室走出来，对男孩的父亲说：“谢天谢地，你的儿子得救了。”还没有等到男孩子父亲搭话，他就匆匆离去了，一边走一边说：“啊，如果有什么问题啊，你可以向我的护士问。”他就走掉了。这个儿子的父亲又说了：“这个医生怎么这么傲慢？连我问问儿子的情况，这几分钟他都等不了啊！”啊，愤愤不平的冲着护士讲。这个时候，护士的眼泪一下子流了出来。护士告诉他：“医生的儿子昨天在交通事故当中身亡了。我们叫他来的时候，为你儿子做手术。这时候，他正在去。”殡仪馆的路上，现在他救活了你的儿子，要赶到殡仪馆去完成他儿子的葬礼。所以，人不一定能够理解别人。当你不了解别人痛苦的时候，你就会产生嗔恨心。当你不了解你的太太在家里忙了一天。做的满头都是灰尘，满头都是油污的时候，你回到家里再对他无端的指责和谩骂，你不了解你的太太为这个家付出多少，所以你会产生嗔恨心。这就是人对人的不理解所产生的裂痕。所以我们学博人不能活在自己的世界当中，因为我们活在自己的世界当中，你会恨，你会活得很痛苦。记住了，天无边，心无盈，能够理解别人，才能懂得这个世界没有完美。你如果拥有不知足的心，你越追逐，你晚年会越寂寞呀。我们学佛人要关照自己，理解别人，严于律己，对别人不苛求，你自己就会活得很自在。反之，对别人吹毛求疵，一生会痛苦相伴。我们人生的幸福不在于你拥有多少，而在于你知道自己能够包容别人多少。所以，宽阔的胸怀，那是你人缘的基础啊。佛法讲，无名烦恼来自于杂念纷飞的心灵。现代人天天烦恼，还没做的事情就烦恼，想做的事情也烦恼，过去的事情给你带来更多的烦恼。有一位佛友，他说了一些经典的话，他说。婚姻给女人的烦恼特别特别的大，你们想听听吗？她说什么，很好玩的。他说，一个女人如果嫁了帅的，没有安全感；如果嫁了丑的，担心遗传下一代；如果嫁了一个穷的，怕我一辈子生活不好。嫁了一个富了，怕自己成为冷宫中的妃子；嫁了一个体贴入微的，怕他在外面是个花心男；嫁了一个大男子主义的，怕他家庭暴力；嫁了一个没本事的，生活会没有乐趣；嫁了一个有本事的，怕自己又管不住他。女人嫁谁都纠结，无名烦恼有几生啊,啊！所以，幸福来自于一颗踏踏实实、安静的心。没有上下不定的忧虑，没有左右为难的恍惚，没有瞻前顾后的算计，你才能没有患得患失的犹豫和担惊受怕的恐惧。我们学佛人顶天立地，浩然正气，要对得起所有的人。我们海纳百川，心如金刚，才能用佛法照耀我们的生命，用佛光普照我们的幸福啊！有一个听众打进电话来啊，跟大家分享九月十四号，一个同修居然啊弟弟的癌症全部扩散，全身腹水，昏迷抢救，医生说最多活三个月啊，结果他们啊把荷兰做义工的功德百分之五十转给了弟弟，许愿放生念经，没想到四肢水肿消失的弟弟马上头脑清醒了，所以这个弟弟最终也发愿吃全素。啊，病好之后现身说法，啊，现在完全生活自理，肝功能恢复正常，肿瘤缩小了很多，只做了一个15分钟的微创手术，连医生都惊讶至极。十月初就可以出院了。现在他们全家学习念佛，学习啊佛经，法喜充满，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 呃，师傅，我先读一个分享吧。二零一九年九月十四日凌晨，童修在巴黎接到电话，二弟病危，肝癌扩散，全身腹水昏迷，在医院抢救，医生让家人签字，并说最多只能活三个月。当时童修只有一个念头，有关心不萨妈妈加持保佑，二弟不会有事的。同修立刻向观音菩萨祈求救二弟，并决定把参加荷兰法会做义工的功德 50% 转送给二弟，许愿放生200只甲鱼和1万条鱼，烧送138张小房子。9月16日，同修回到上海，买下150只甲鱼和200多条黑鱼和 1,500 多条鲫鱼，为二弟放生。回家后为他烧小房子。第二天十七号，弟媳来电话说，二弟头脑清醒了。自知的水肿消了，还能喝点稀粥，能说话，能咽大悲咒了。紧接着，同修又为二弟放生一千两百多条鱼，并让弟子用二弟的钱放生一万多条鱼和五十二只甲鱼，并尽快烧完了许愿的小房子。二弟自己发愿终身去全素，并好后一定现身说法，普渡更多有缘众生。三大法宝灵验无比，二弟的腹水清除，大小便正常，生活可以自理了。之后的几次验血，肝功能恢复正常，基本达到标准，其他项目检查指标也都达标了。这时，肝脏的肿瘤缩小了很多，只需一个小小的微创手术，只用了15分钟，连医生都惊讶之极。死后与死神擦肩而过的弟弟，日夜跟着念佛机念大悲咒。十月初，医生就告知二弟可以出院了。现在，他们全家都开始学佛念经了，真是法喜充满。感恩南无大慈大悲
1: 救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩师父。这种不要讲了，要不是观世音菩萨救度，早就拖走了，已经到了晚期、啊，而且要干腹水，这种没有一个活得了的。的他像这种，真的是死生里逃出来，真是观世音菩萨大慈大悲、啊。是的，感恩观世音菩萨，感恩师父。嗯、谢谢。英国有一个当代的雕塑家叫。安尼什卡普尔，他呢凭借着雕塑的《堕落地狱》的啊一个雕塑而一举成名。有一天呢，英国著名的报纸啊《Times》记者采访了他。这名记者呢也是一位业余雕像的爱好者，他想请教卡普尔当好一个雕塑家的秘籍。记者提问说：“啊，亲爱的卡普尔先生。”你能给我们透露一点你成功的秘诀吗？史丁卡布尔说：“其实啊，根本没有什么秘诀。我个人的体会是，要当好一名雕像师，只要做到两点就可以了。第一，你在雕像的时候要把这个人的鼻子雕的大一点；第二，是要把眼睛雕的小一点。”记者不不停的问了啊，他不解了。呃、啊、呃，为什么要这样啊？呃、啊，如果鼻子大、眼睛小，那雕出的人像岂不是很难看吗？卡普尔对此做了解释：鼻子大、眼睛小就有修改的余地啊！你想想看，如果鼻子大了，还可以往小里修改；如果眼睛小了，你可以往外扩大呀。反之，如果你一开始就把那个鼻子弄得很小，你再怎么装上去都很难看。再反之，如果你一开始就把这个人的眼睛雕得很大，你就没有办法再改小了呀。这个故事就是告诉我们，人要懂得这个卡普尔启示我们做事要留有余地的智慧。所以我们为人处事要为自己和他人留一些回旋的余地，话不可以说满，事不可以做绝，只有这样，我们才能行动自如，别人也会更自在。佛法界称之为宽容能聚人气，慈悲能化解冤气，这样你才能在人生中立于不败之地呀、啊。所以在生活当中，退一步海阔天空。而有些人为什么非要钻死牛角尖呢？为什么在这一辈子当中，有些人咄咄逼人？难道不应该给自己和别人的心灵里留一点余地吗？啊，更有甚者，有的人还利用各种各样人际关系。下面给大家说个笑话：是吃饭不给钱的。有一个笑话，有一个青年在公司里得罪的人，心情非常不好，想发泄，但后呢又没地方发泄，就跑到这五星级的酒店里去吃饭，点了八个菜啊，一个人啊点八个菜，特意要了一只大龙虾，自己喝了一瓶三十年的茅台，还喝两碗鱼翅，酒足半饱，一掏钱坏了。没带钱包怎么办？没办法，他打电话给在警察局的同学，向他借钱，并让他送钱来。没想到这个警察局的同学也没钱，带了几个手下，很快来了，全部武装进来就把这个青年铐上了，而且冲着他说：“好啊，我们跟踪你好久了。”然后还把他头上掏了个黑袋子，经理和服务员们都吓得哆嗦了，躲得远远的，生怕与这个青年扯上关系。上警车之后，这个同学说：“哎，兄弟啊，我也没钱，兄弟只能这么帮你了哦。”所以有句佛言佛语说：“你如果认识过去的我，你一定会原谅现在的我。”实际上，人都在变化，人都是这样，在痛苦当中走出来的。人间沧桑，有几个人能够读懂对方啊？所以。要学菩萨，变得越来越慈悲，换位思考，看到别人的过去的爱和恨，你会和他一起放下，并宽容他。所以，一个学佛人不应该活给自己看，也不应该活给别人看。活给自己看的人，那是内心执着；活给别人看的人，那就叫。爱面子，犹如一个人喝水，凉水喝下去，热水喝下去，你自己最清楚。不要活在别人的嘴巴里、眼睛里，爱护好自己的慧命。感谢给你提意见的人，他使你成熟；感恩给你困境的人，他使你更加的坚强啊！我们人要学会把奉献当成快乐，把助人为乐当成常态，你的生活一定会活在众生的佛性里。所以学佛人要懂得，财富那是你一时的朋友，而朋友才是你永久的财富啊。荣誉那是一时的荣誉，而帮助别人才是荣誉的根本。学历那是一时的知识，永远的学习才会获得永久的智慧。所以台长跟大家讲，每个人活在世界上都会有烦恼，都会有痛苦。当你对自己微笑的时候，说明你已经摆脱困难。世界上没有什么烦恼能够纠缠在你的身上。当你对别人真诚的世界上，在这,这时候，世界上没有人能够欺骗你。学佛人看清这个世界的真谛，苦空无常，不要再去执着负能量。和消极的人生，它会使你受伤，感到这个世界的悲伤。所以珍惜人生，珍惜你现在所拥有的一切，你会感觉到非常好的心态。所以整天的去厌弃社会、厌弃人生，会让你找不到光明。用一颗菩萨的心，用一双智慧的眼睛。克服贪嗔痴慢疑，清心寡欲，你才能回到观世音菩萨的身边，一世修成报佛恩呐、啊。最后给大家讲两个笑话，第一个笑话很短，第二个笑话。是最后才笑的，前面笑不出来的。先讲第一个笑话，啊，也是最后才笑的。啊，说有一个人在村头啊，发现了一个大的坟，刨出来之后呢，啊，刨出到刨出来一个东西呢，不知道值不值钱的一个碑，刨出个碑，他去请那些牛人们帮忙翻译一下上面的字。牛人们们就是啊，有些人懂得一点点啦、啊，哎呀，觉得这个悲伤是什么东西，结果牛人们一翻译说：“盗墓者请自重，本人是穷死的。”再来一个笑话啊！说一个周末的夜晚，有一对老夫妇缓缓地走进了麦当劳，他们点了一份汉堡包、一份薯条和一杯可乐，找了个最角落的位置坐下来。这对老夫妇呢，跟其他年轻夫男女呢，显得有点格格不入啊，不入，因为四周的人呢。都在偷偷的看他们两个，心想：哇，他们少说也八十多岁了吧？哎呀，说不定结婚超过五六十年了。想想看，他们这辈子携手经历了多少风风雨雨，多少悲欢离合呀！这个老伯伯将托盘里的食物拿了出来，先是把汉堡包啊，细心的用个手啊，掰成两半啊。薯条一根一根的，跟老伴两个人一人一半数的出来，你一根我一根，你一根我一根，啊，也是分成两份。然后呢，还有一罐可乐嘛，他吸了一口可乐，递给他的老伴老妈妈。这个老妈妈呢，啊，八十多岁老妈妈也吸一口。就这样呢，大家看着这个老伯伯吃的那半份汉堡包和可乐，老妈妈呢没吃。啊，没吃那个那个汉堡包，也没吃那个薯条，就是静静的看着自己的老伴在吃，没有动他自己的那一半。但老伯伯呢，喝了一口可乐，老妈妈嘛就接着拿过去也喝一口。这一个年轻人看在后面看不下去了，就走到他们边上，很有礼貌的，哎呀，大伯大妈们，嗯，我愿意为你们买一份餐好吗？老伯伯婉言谢绝。我、哦、真多谢了，年轻人，不用了。我们老两口啊，总是共同分享所有的东西呢。就这样，老伯伯继续吃他汉堡包和薯条，这个老妈妈呢，静静地看着他吃。但是呢，如果老伯伯喝一口可乐呢，老妈妈呢也拿过来喝一口。这年轻人又走过去了，呃，请允许我给你们买一份餐吧，啊。这次轮到老妈妈说话了，孩子啊，谢谢你呀、啊，不用了，我们总是分享我们两个人所有的东西呀、啊。可是大家看到老妈妈一口食物都没吃，只看见老伯伯在吃，并交替的喝那杯可乐。老伯伯喝一口，给老妈妈喝一口。这个年轻人看了实在忍不住了，第三次走到他们的桌边，问老妈妈说：“老妈妈。”你为什么不吃呢？呃，那个老妈妈，你说你们总是分享所有的东西，那你在等什么呢？老妈妈抬起头看着这个年轻人，慢慢的回答说：“啊、呃，我在等老伯伯他嘴巴里的假牙。”<笑>怎么样？<笑>所以啊，学佛人其实就要学弥勒佛，弥勒佛非常非常的开心啊！我们学佛就是要欢喜，就是要开心。佛法是我们人类的内心科学，是人类的精髓，是推动世界和平的良方。家和万事兴。佛法正是用人间的大爱放下自身，心灵法门爱国爱民。人间需要太多的善人和好人，需要菩萨一样为众生无私奉献的人。学佛人要做有益于自己国家的事，内修纯净，外修真净，一辈子利益众生，实现人间心灵的净土化。谢谢大家。上面那个不要太激动啊，万一掉下来麻烦了。那个台长跟大家演讲就到这里，非常高兴啊。这个上面还有莲花，台长看了，法喜充满啊。你们没感觉感觉到台长讲话有寓意呀、啊？上面有这么多的莲花，讲你们呢。好，台长休息一会儿，有一个佛友分享，然后台长就上来给大家看图腾，非常开心。谢谢大家
0: 。啊，让我们用热烈的掌声感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩卢俊红台长为我们带来的精彩开示。